1: luisbermejo.com podcast programa 868 la leyenda del aguador y el moro granada tiene dos ríos 80 campanarios 4.000 acequias 50 fuentes 1001 y surtidores y 100.000 habitantes Federico García Lorca, Buenos Aires, 1933 Hoy les traigo la leyenda O lo mejor dicho, quizás podríamos haberlo titulado, aunque era muy largo Lo que aconteció a un aguador ganadino que prestó ayuda a un moro enfermo Y vamos a introducirla y luego se la cuento quienes tengan ya cierta edad recordarán que en tiempos en los que tocó vivir su infancia no era un hecho habitual que las casas estuviesen provistas de agua corriente como ocurre en la actualidad. No era tampoco frecuente ver engalanadas de fuentes las calles y plazas de nuestros pueblos y ciudades, salvo en los contados casos en que dispusiesen de un pozo o un venero natural en el patio propio. Desde antiguo, todos tenían asimilado, con práctica normal, que disponer de agua en casa para satisfacer la sed propia, elaborar alimentos y la higiene personal, requería transportarla directamente del pozo, de la acequia o de la fuente más próxima. Ir a por agua a la fuente fue durante mucho tiempo un acto tan típico como habitual y necesario. En un contexto como el que acabo de describir surge la figura del aguador o aguador, como se dice en Andalucía, como un oficio que ejercieron por igual hombres y mujeres y cuya importancia fue mayor de la que ahora podamos hacernos una idea. Tal es así que incluso fue motivo inspirador de nuestros más celebrados pinceles. No hay más que recordar el famoso cuadro de Velázquez titulado El Aguador de Sevilla de 1620. Sin bares, ni heladerías, ni otros establecimientos que conocemos hoy, era muy de agradecer encontrarse con aquel personaje enjuto de carnes, cabeza bajo un sombrero de palma y teza achicharrada por el sol, pregonando su agua fresca con un buen chorro de voz que difícilmente pasaba inadvertido. Acaba Ica de bajar, lo traigo ahora. Fresca como la nieve. ¿Quién quiere agua? Nieve. Nieve de la sierra. ¿Quién quiere agüita fresquita que se va del tío? Mediante el pago de una pequeña cantidad, el aguador daba de beber a todo aquel que solicitara su servicio. La venta del preciado líquido se llevaba a efecto a granel, para lo cual unas veces iba provisto de un cántaro que cargaba las espaldas y un vaso de hojalata y otras de un botijo u otros recipientes de arcilla, metal o vidrio. Tratándose de gran cantidad, los aguadores acarreaban el agua a lomos de un burro, en grandes tinajas, normalmente de barro o de cobre, que ponían dentro de cerones de esparto, dispuestos a recorrer la ciudad de un extremo a otro. Con el fin de mantener el agua fresca, los aguadores solían mojar y mantener bien húmedos los cerones de esparto. Era también, tarea del aguador, el suministro en cantidades mayores a las casas particulares, cuyos dueños a fin de que no faltase el agua, acostumbraban a dotar las viviendas de un aljibe o de una o varias tinajas de gran tamaño que garantizase su provisión durante al menos unas semanas. Para evitar la acción calenturienta del ambiente, estos recipientes se ubicaban en el rincón más apartado de la casa. El oficio de aguador comenzó en Andalucía con la llegada de los árabes y su ejercicio gozaba de buena consideración. En Granada, muy ligada al concepto del agua por su clima y la historia del Andalus, el aguador era una figura típica y necesaria, y así lo fue durante la época nazarí hasta mediados del siglo XX. Es, en Granada, donde nuestro cuento va a tener lugar. En Granada, los primeros aguadores se asentaron en el actual barrio de la Churra, que en tiempo de esta historia recibía el nombre del Mauror, quiere decir barrio de los aguadores. Por tratarse de un bien muy preciado para vigilar la calidad del agua estaba el Mustasip, o Almotacén, que tenía el encargo de supervisar la labor de los aguadores velando que sólo tomaran agua apta para el consumo humano. Así, el Mustasip obligaba a los aguadores a abastecerse de los manantiales ya reconocidos como potables y de aquellas zonas del río situadas por encima de las partes contaminadas ya que los vertidos de aguas sucias, tanto por el uso doméstico como por vertido de los talleres, iban a parar al río. Entre los aguadores que gozaban de mejor fama por la frescura y limpieza del agua que proveía, estaba Pedro Gil, más conocido entre el paisanaje por Pero Gil, un individuo corpulento, ancho de espaldas, y de aspecto todavía joven que abastecía sus aparejos de venta con el agua que sacaba de un pozo de la Alhambra a pesar del aire jovial que radiaba su semblante pero Gil no era feliz en su matrimonio le había tocado en suerte mala suerte más propiamente una mujer holgazana iracunda y dominante a la que había que sumar una caterva de hijos respetuosos y desobedientes que lo asediaban como una nidada de hambrientos cuclillos un día, en uno de sus viajes al pozo, encontró en un banco de piedra junto al brocal a un hombre desfallecido. Al momento se apeó del burro para socorrerlo, pero al percatarse de que era moro, a la sazón proscritos por orden real, se apoderó de él de la incertidumbre. No obstante, viendo el estado en que se encontraba aquel deshichado, intentó reanimarlo. Recuperado aparentemente de su maltrance, el desconocido sorprendió a Perogil pidiéndole que, en lugar de bajar los cántaros de agua en el borrico, lo bajase a él, a cambio de lo cual le pagaría el doble de lo que pudiese ganar con el agua en toda la jornada. Más por compasión humana que por convicción de la dávida, pero Gil aceptó, pero le dijo que no quería recompensa alguna. Al llegar a Granada preguntó al moro dónde lo llevaba, y este repuso que no tenía casa ni conocidos pero que lo compensaría con creces si lo admitía en su casa el bueno de Perogil al verlo tan extremado apuro lo condujo a su modesta vivienda y qué decir tiene que la mujer puso el grito en el cielo advirtiéndole que las consecuencias que podría traer para ellos alojar en su casa a un huésped musulmán eran catastróficas pero el aguador que estaba convencido de la bondad de su acto hizo oídos sordos a lo que consideraba una sin razón despiadada y colocó al sarraceno en la parte más fresca de su casa y le dio por cama una estera y una zalea por abrigo. Aquella noche un fuerte ataque epiléptico puso inesperadamente en peligro la vida del moro. En un momento en que parecía haber recuperado el aliento de la vida, dijo a Perogil, con voz entrecortada y desfallecida, que temía estar a las puertas de la muerte, pero que, en agradecimiento de lo que había hecho por él, le dejaba una cajita de sándalo que llevaba atada a su cuerpo con una cuerda. Se repitieron las convulsiones, cada vez más violentas, hasta que el desdichado infiel expiró. Una gran preocupación se apoderó de inmediato del aguador y de su mujer, pensando en la posibilidad de que, al encontrar el cadáver de un hombre en su casa, enemigo de la fe cristiana por demás, la gente podría tratarlos al propio tiempo de asesinos y de encubridores y la justicia hacerles pagar con la horca la obra de caridad que había hecho el padre de familia. Pero la providencia que todo lo ve no estaba dispuesta a que aquella injusticia siguiese su curso. Fue entonces cuando Perogil tuvo una idea. Como era de noche, podría sacar el cadáver envuelto en una estera y enterrarlo a orillas del Dar. Y como nadie había visto entrar al moro en su casa, nadie podría relacionar con ellos aquella muerte. Cuando el paso de los días pusiese al descubierto, el cuerpo inanimado de aquel desillado. El atribulado matrimonio se dispuso a poner en práctica su plan tal como ambos lo habían pensado. Su mujer le ayudó a envolver el cuerpo sin vida en la estera, que cuidaron atar convenientemente con una cuerda, y lo cargaron sobre el asno pero la fatalidad quiso que viviera enfrente del aguador un barbero llamado Pedrillo. Individuo envidioso, muy chismoso y charlatán, al que un mal golpe de la casualidad le permitió ver aquella noche entrar en casa a Perogil acompañado de un hombre vestido a la usanza árabe. Por un ventanillo que le servía de mirilla, estuvo fisgando toda la noche la luz que se filtraba por los resquicios de su vecino y antes de que dejasen notar las primeras luces del alba observó que Perogil salía con su jumento portando una carga que le resultaba sumamente extraña siguió aguador a cierta distancia hasta que vio que se detenía a cavar una fosa a orillas del río para enterrar un bulto cuya silueta parecía dibujar un cuerpo humano el barbero volvió a su casa y cuando se hizo de día se dirigió a casa del alcalde que era cliente suyo de todos los días Mientras lo rasuraba, le refirió lo que había visto afirmando que Perogil, el aguador, había encubierto y luego dado muerte a un moro, seguramente para robarle, y que lo había enterrado aquella misma noche. Para desgracia de Perogil, si el barbero Lunchivato no le iba a la zaga al alcalde, el hombre más autoritario, usurero y avariento de Granada. Como era de esperar, examinó el caso desde el punto de vista de robo con asesinato, el botín sería grande y lo importante era que pasase a manos de la justicia, aunque Pero Gil fuese a la horca. Llamó de inmediato a una pareja de alguaciles y les dio orden de hacer preso a Pero Gil, que no tardaron en cumplir, pues poco después comparecía entre el alcalde el acusado con su acémila. Estás perdido, miserable. Has dado protección a un proscrito de la fe con la intención de matarlo. Estás acusado de herejía y crimen y tales delitos solo se pagan con el patíbulo le dijo el aguador con aspecto ceñudo y voz áspera. «Señor piedazo e inocente», clamaba Pero Gil, viéndose ya colgado de una soga. «Pero seré benevolente contigo», continuó el alcalde con su tono de voz más conciliador. «Consideraré que el muerto en tu casa era un infiel al que tú, en un arrebato incontenible de fe, has dado muerte por ser enemigo de la religión. Echemos pues tierra al asunto», propuso el alcalde, «y entrégame todo lo que le has robado al sarraceno». El pobre Aguador, atemorizado, explicó detalladamente lo sucedido con aquel hombre, pero fue inútil. El alcalde estaba obstinado en que el moro era poseedor de joyas y otras riquezas y no hacía otra cosa que insistir en su entrega. «Señor, ya lo he dicho». «Que ese desdichado no era portador de dinero alguno», insistió Gil «Únicamente me dejó una mísera caja de sándalo como agradecimiento por haberlo traído a mi casa». «¿Dónde está esa caja?» inquirió el regidor municipal. —En uno de los cestos de mi borrico, repuso el aguador. De inmediato vino un alguacil con la cajita de sándalo. El alcalde, con manos temblorosas y codiciosos destellos en los ojos, la abrió y no encontró más que un rollo de pergamino lleno de caracteres arábicos y un cabo de vela. Convencido de que no había botín, escuchó las explicaciones del aguador y convencido de su inocencia lo dejó en libertad. Pero se quedó con el burro en compensación de las costas del pleito. Desprovisto de su medio de transporte, el desgraciado Aguador había que subir y bajar el cántaro a hombro a diario desde la fuente de la Alhambra, y para colmo de sus males tenía que soportar además los reproches de su esposa, que le echaba en cara no haber escuchado a tiempo sus advertencias. Los chillidos eran tan continuos y las riñas tan pertinaces que un día desventurado Pero Gil llegó al colmo de su aguante, y viendo en la caja de Sándalo la causa de todos sus males, la cogió la levantó todo lo alto que podía y la estrelló contra el suelo con la intención de destrozarla la caja al caer se abrió dejando salir de su interior un rollo de pergamino que él cogió y al observar que estaba escrito en caracteres ininteligibles lo guardó en el bolsillo y se fue a la tienda de un musulmán oriundo de Melilla y muy versado en leyendas esotéricas a quien pidió que le explicase el significado de aquel escrito le dijo el melillense que, aunque conocía bien la lengua árabe, no lograba alcanzar por completo el significado del escrito y que sus muchos años de este tipo de asuntos le daban a entender que aquel pergamino había que leerlo a la luz de una lumbre especial y al tiempo que sonase en las doce de la medianoche. Pero Gil se acordó enseguida del trozo de vela que acompañaba el pergamino dentro de la caja de sándalo y sin perder un momento se apresuró a ir por ella. Una vez encendida la vela procedieron a su lectura. Pronto supo Perojil que el pergamino servía para rescatar tesoros escondidos bajo el poder de algún encantamiento y que según una leyenda que allí se narraba, bajo la torre de siete suelos, yacía un fabuloso tesoro. Aquella misma noche cuando las campanas daban las doce fueron a la torre. Encendieron el cabo de vela y en el moro empezó a leer el pergamino. Apenas hubo concluido la lectura, un ensordecedor ruido procedente del centro de la tierra envolvió todo el habitáculo, el suelo empezó a temblar bajo sus pies, y una gran abertura quedó al descubierto, al fondo de la cual podía distinguirse un tramo de escalones. Bajaron temblando, y en medio de aquella reducida estancia el amparo de una gran bóveda Parecía un arca custodiada por dos arracenos inmóviles como encantados Abrieron el cofre y a sus ojos se ofreció todo un reluciente y enorme montón de monedas de oro No bien habían cogido unas cuantas piezas del dorado metal cuando de pronto Se dejó oír un estridente cherido parecido al cierre de unos goznes de hierro oxidado Pero Gil y el moro temiendo quedar sepultados en aquella estancia Echaron a correr desfavoridos hasta llegar afuera ya más tranquilos, se sentaron en el suelo y decidieron no dar cuentas a nadie de lo ocurrido y volver a la noche siguiente a por más monedas. Al llegar a casa, la mujer, como era habitual en ella, se le quejó de su tardanza y Gil no pudo por menos que contarle lo sucedido. La esposa se echó al cuello del aguador loca de alegría. Aprovechó Perogil la coyuntura para decirle que no volviera jamás a reñirle por ayudar a un semejante en la desgracia. Al otro día, Pero Gil vendió algunas de aquellas monedas de oro a un joyero que, al valorar la pureza del aurífero metal en que estaban acuñadas y las preciosas inscripciones árabes, le dio a cambio una sustanciosa cantidad de dinero, con la que la mujer se apresuró a comprar ropas y alimentos de los que tan necesitados estaban. Todo el vecindario se hacía a lenguas del cambio operado brusca e inesperadamente en la antes antrajosa familia de Pero Gil, de pobres y miserables, habían pasado en un abrir y cerrar de ojos, a convertirse poco menos que en unos burgueses extraordinariamente acomodados. Como era lógico esperar, el cambio que había experimentado la familia del aguador en sus posibilidades no pasó inadvertido para nadie. Pasar de la precariedad a la abundancia en tan poco tiempo y sin mediar herencias era una cuestión que tenía en vilo la imaginación de todos los conocidos del matrimonio. Nadie lograba darle una explicación a tan extraño portento. Y los recelos y la envidia hicieron acto de presencia Pero un descuido inoportuno iba a salirles muy caro al aguador y a su esposa Cierto día el infortunio quiso que la mujer de Pedrillo, el barbero Fuese a casa de Perogil por un botijo de agua Y la mujer reparó enseguida en un puñado de monedas de oro Que la mujer del aguador había dejado imprudentemente sobre la mesa Oh, torpe descuido La envidia dio paso a la sospecha y esta a la delación le faltó tiempo para ir a contárselo a la utilidad municipal. Muchas monedas de oro, muchas. Con estos mismos ojos que se ha de comer la tierra. He visto más oro del que pensaba que pudiera existir. Y añadió, sin duda que ha tenido que haberlo robado en alguna parte porque ellos de dinero nunca nada de nada. Ah, como dices, monedas de oro en la casa de ese muerto de hambre. El alcalde sin perder ni un solo segundo envió una pareja de aguaciles en busca de Perogil, quien en esta ocasión no tuvo más remedio que explicarle todo lo ocurrido con pelos y señales. Conocidos los detalles, el avariento alcalde enseguida decidió visitar personalmente, en compañía del barbero, los sótanos de la torre. Medianoche, a doce campanadas, lo mismo que la noche pasada. El alcalde, el barbero, el aguador y el moro salieron de aquel sótano cargados de monedas y otros sensores de oro. Pero una vez arriba el alcalde quiso bajar de nuevo para subirse esta vez con el cofre. Pero Gil le advirtió del peligro que corría permaneciendo allí más tiempo imposible. No hubo manera de convencer a aquel hombre de lo contrario. Así que bajó, otra vez, acompañado del barbero habían pasado todavía unos minutos desde que se internaron en aquella oquedad cuando de repente y ante el asombro de Pero Gil y el Saraceno empezaron a oírse las estridencias de aquel extraño ruido de goznes oxidados en movimiento y el suelo empezó a cerrarse con tal hermetismo sepultando en muy poco tiempo al barbero y al alcalde que quedaron enterrados para siempre en el seno de la gran torre de los siete suelos. Aún se cuenta por la nada que nada volvió a saberse del codicioso alcalde ni del chismoso barbero, cuya memoria se perdió para siempre en el polvo del paso de los tiempos. Y de Perogir y el musulmán de Melilla se sabe que vivieron felices y holgados disfrutando de las riquezas que tan generosamente les iba proporcionando, según sus necesidades, aquella encantada torre. personaje del aguador es, desde tiempo inmemorial, la figura más emblemática de Granada, y mucho tiene que haber de verdad en ello cuando en 1997 el consistorio granadino decidió rendir homenaje a esa afligua profesión tan granadina, levantando un conjunto escultórico en la Plaza de la Romanilla, cerca de la catedral, con la representación de un aguador y su jumento vendiendo agua. La obra corresponde a Aurelio Teno, se encuadra dentro del arte figurativo, y tal es la popularidad de sus figuras que, a pesar del poco tiempo que llevan emplazadas en esa vía, el motivo de la escultura ha llegado a ser tan conocido que ha sustituido al nombre del propio de la plaza en donde está ubicada. Desde entonces es conocida como la Plaza del Burro. Desde luego puedo asegurarles que esto es cierto. Ir a Granada es para recrear la vista con las maravillas que tan generosamente ofrecen el Alhambra, el Generalife y el Palacio de Carlos V. Pero si el visitante o el turista no tiene la ocurrencia de hacerse una foto junto al aguador y su burro, siempre pesará en su recuerdo la triste impresión de tener incompleto su álbum de fotos. Aunque actualmente las figuras se encuentran cercadas por las terrazas y las barras de los bares cercanos, no es raro ver a los turistas poniendo en juego su imaginación para fotografiarse entre ambas figuras. Y esto es una verdad contrastable a diario. Pero al aguador le queda ya poca agua que vender para aquel barrio. En varias ocasiones las autoridades municipales y otras entidades culturales, entre ellas la Fundación Lorca, intentaron su traslado a otro emplazamiento con el pretexto de someter a la vía a una remodelación. En realidad siempre se ha tildado de fea la imagen del aguador, pero la presión del vecindario ha impedido su ejecución. Recientemente un nuevo proyecto de embellecimiento de la zona ha puesto un plazo tan definitivo como incontestable a su estancia en aquella plaza. Es el fin del aguador, su burro y sus aparejos de vender agua. Terminar añadiendo que este cuento es una versión simplificada de la recogida por el escritor norteamericano Washington Irving adscrito al Romanticismo en sus Cuentos de la Alhambra de 1832. Gracias y hasta otra.